0: 你不需要活在别人的眼光里，阿兰·德波顿。我们在这个世界上辛苦劳作，来回奔波，到底为了什么呢？所有这些贪婪和欲望，所有这些对财富、权利和名声的追求，其目的到底何在呢？难道是为了满足自然的需求？如果是这样，最底层的劳动者的收入也足以满足人的自然需求，那么人类的一切被称为改善生存状况的伟大目标的价值何在？一，追求炫耀的身份，人为什么要追求显耀的身份？对此问题的回答几成共识。要言之，无非是起财、求名和扩大影响。然而，有一个显然不为权势规则所关注的字眼，却能更准确地表述我们心中的渴慕，那就是爱。衣食一旦无忧，累积的财富、掌控的权利就不再是我们在社会等级中追求成功的关键要素。我们开始在意的其实是显要的身份为我们赢得的爱，金钱、名声和影响只能视为爱的表征。或者是获取爱的途径，而非终极目标。爱这一字眼，一般用于表述我们想要从父母或爱人那里得到的东西。怎么可以用来描述一种我们求之于社会并受之于社会的诉求呢？也许我们应该同时在家庭、两性和社会三种范畴中寻求爱的定义，把它视为一个人对另一个人的尊重以及对其存在的关注。获得他人的爱，就是让我们感到自己被关注，注意到我们的出现，记住我们的名字，倾听我们的意见，宽宥我们的过失，照顾我们的需求。因为这一切，我们快乐地活着。你可以认为，与社会身份相关的爱有别于两性之间的爱，譬如它不具有性的成分，婚姻也不是其归宿。而且其施予者也通常有附带目的。然而，你并不能否认这种爱的接受者一样能沐浴在他者关怀的目光里，倍感呵护，就像忘情于爱河中的情侣。我们惯常将社会中位尊权重的人称之为大人物，而将其对应的另一级呼之为小人物。这两种标签其实都荒谬无稽。因为人既以个体存在，就必然具有相应的身份和相应的生存权利。但这样的标签所传达的信息是显而易见的：我们对处在不同社会地位的人是区别对待的。那些身份低微的人是不被关注的，我们可以粗鲁地对待他们，无视他们的感受，甚至可以视之为无物。由身份卑微所带来的影响，不应该仅在物质层面上进行思考。他们的痛苦也很少，只是一种物质意义上的不如意。相反，只要能够维持生计，他们的痛苦就远远不止物质上的局限，而主要在于他们意识到了自己身份的低下，危及自尊感。只要不觉得羞辱，人完全可以长期过着艰苦的生活而毫无怨言。如士兵和探险家们，他们愿意过着一种极其艰苦简陋的生活，其物质之匮乏远甚于现今社会上那些最窘困的群体。然而，他们能熬过一切的苦难，为什么会是这样呢？因为他们清楚自己受到他人的尊重。同样，有险要的身份所带来的东西，也不仅仅局限在财富上。一些非常富足的人仍孜孜以求的聚敛财富，尽管他们所拥有的已足够供其后五代人挥霍之用。如果我们坚持以理性的财务试点来分析他们，也许会对他们的狂热感到难以理解。但是，如果我们看到在积累财富的同时，他们其实也在赢取他人的尊重，我们就不会奇怪了。很少有人只是一味地追求高雅情趣，也很少有人只是单溺于奢华享乐。但我们每个人都渴求一种生存的尊严，因此我们可以大胆假设：如果未来社会是凭着积攒小小的塑料圆片而非金钱来获取他人的爱，那么要不了多久，这种我们现在看来毫无价值的小玩意儿就会成为所有人追求和渴望的焦点。亚当·斯密在他的《道德情操论》中说：“我们在这个世界上辛苦劳作，来回奔波，到底为了什么呢？所有这些贪婪和欲望，所有这些对财富、权利和名声的追求，其目的到底何在呢？难道是为了满足自然的需求？如果是这样，最底层的劳动者的收入也足以满足人的自然需求。”那么，人类的一切被称为改善生存状况的伟大目的的价值何在？被他人注意，被他人关怀，得到他人的同情、赞美和支持，这就是我们想要从一切行为中得到的价值。富有的人忘情于财富，是因为财富能够自然而然地为他吸引世界的目光；穷人则完全相反，他们以贫穷为耻。他们感觉到自己生活在世界的目光之外，一旦感到自己被世界所忽略，人类天性中最强烈的欲望将必然难以得到满足。穷人进出家门都不为人所注意，即使在闹市，他也会像独处在家一样默默无闻。而名流显贵们则不然，他们一直为世界所瞩目。所有的人都渴望能够一睹尊严。他们的行为成为公众关心的对象，他们的片言之语、举手投足都不会被人忽略。每一个成年人的生活可以说包含着两个关于爱的故事，第一个就是追求性爱的故事。这个故事已经广为人知，并且得到人们详尽的描述，构成了音乐和文学的根本主题，被社会普遍接受和赞颂。第二个就是追求来自世界之爱的故事，这一故事更为隐蔽，更加让人难为情。人们提到它的时候，往往采用刻薄的、讽刺的语言，好像只有那些生性嫉妒和有心理缺陷的人才会产生这样的需求。我干脆把对身份的追求，简单的解释为对财富的追求。但第二个关于爱的故事，在强烈程度上，一点不亚于第一个。在复杂性、重要性和普遍性上也是如此，而且一旦失败，所导致的痛苦不会比第一个少。在第二个故事中，也有令人心碎的时候，这一点可以从那些被世界定义为小人物的人们空洞、绝望的眼神中得到证明。二，爱的重要性。威廉·詹姆斯在《心理学原理》中写道。如果可行，对一个人最残忍的惩罚莫过如此：给他自由，让他在社会上逍遥，却又视之如无物，完全不给他丝毫的关注。当他出现时，其他的人甚至都不愿稍稍侧身示意；当他讲话时，无人回应，也无人在意他的任何举止。如果我们周围每一个人见到我们时都视若无睹，根本就忽略我们的存在。要不了多久，我们心里就会充满愤怒，我们就能感觉到一种强烈而又莫名的绝望。相对于这种折磨，残酷的体罚将变成一种解脱。爱之缺乏如何影响我们？为什么被人漠视能让我们如此愤怒、绝望，乃至最残酷的体罚对我们来说都可以是一种解脱？他人对我们的关注之所以如此重要，主要原因便在于人类对自身价值的判断有一种与生俱来的不确定性。我们对自己的认识在很大程度上取决于他人对我们的看法，我们的自我感觉和自我认同完全受制于周围的人对我们的评价。如果我们讲出的笑话让他们开怀，我们就对自己逗笑的能力充满自信；如果我们受到他人的赞扬，我们就会对自己的优点开始留意。反之，如果我们进了一间屋子，人们甚至不屑于瞥上我们一眼，或者当我们告诉他们我们的职业时，他们马上表现出不耐烦，我们很可能会对自己产生怀疑，觉得自己一无是处。当然，在一个理想世界中，我们可能更坚强一些。我们会固守自己的底线，不管别人是否在意我们，也不会顾虑别人的脏癖。可能有人取意奉承我们，但我们并不因此而自鸣得意。同样，只要我们对自身有清醒的认识，清楚自身价值之所在，他人不公允的看待也不会伤及我们，因为我们清楚自己的地位和境遇。然而，我们对自己特性和品质的认识，总是在一些相互矛盾的评价中飘忽不定。一会儿觉得自己聪明机巧、幽默风趣、一言九鼎；一会儿又觉得自己蠢笨如牛、了无情趣、一钱不值。在这种摇摆无定的情况下，我们对自身价值的判断，完全受制于社会的态度。若得保养，我们就会感觉良好；反之，则痛不欲生，仿佛我们对他人的情感负有亏欠似的。我们的自我或自我认知可以用一只漏气的气球来做比方。任何时候，我们都需要他人的爱，对于气球而言，便是源源不断的氧气来填充自己的内心，而经不起哪怕是针尖麦芒大的刺伤。我们的情绪变得难以理喻，一会儿因他人的保养而开心，一会儿为他人的漠视而伤怀。同事的一句心不在焉的问候，几通没有应答的电话，就可能使我们闷闷不乐；而如果有人记住了我们的名字，或送来一只果篮，我们又会觉得生活满洒阳光，人生何等惬意！从感情和物质这两方面来看。我们通常都会对自己的地位产生焦虑，这并不奇怪。我们的地位决定了我们可能赢得多少世人的爱，而世人对我们的关爱，又是我们看重还是看清自己的关键。地位对我们都是至关重要的，它是打开关爱之宫的金钥匙。没有了他人之爱，人类将失去自信。没有了他人之爱，我们将难以按自己的秉性办事。作者简介：阿兰·德波顿，英伦才子型作家，生于1969年，毕业于剑桥大学，现住伦敦。著有小说《爱情笔记》《爱上浪漫》《亲吻与诉说》及散文作品《拥抱逝水年华》《哲学的慰藉》。旅行的艺术，身份的焦虑，无聊的魅力，幸福的建筑，工作颂歌，机场里的小旅行，写给无神论者，新闻的骚动，爱的进化论。他的作品已被译成三十几种文字。感谢聆听，我是晚琪，今天我们就分享到这里，明天再会。